0: Empezaron las semanas de bye. Hay cuatro equipos que no juegan Y seguramente estás necesitado de alguna posición Y es por eso que estos waivers son muy importantes para ti Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Así es, como bien lo dijiste, waivers, porque esta semana ya empiezan las semanas de baile. Uh, la la, chulada. Sí, semanas de bye, las que te friegan a tu equipo porque es donde pierdes a jugadores buenos y Directo. en especial. ¿Qué, juega, qué, ¿Qué equipos no juegan? Atlanta, los Atlanta Falcons, los San Francisco 49ers, New York Jets y los New Orleans Saints. Seguramente tienes jugadores de, este, de estos equipos Sí, sí, 100% Calvin Ridley de entrada, Cal Pitts de entrada Yo creo que Divo en muchos también Y remarcar eh, Bueno, de los Jets obviamente pues Solamente Corey Davis y Michael Carter <risa> Y pues de los Saints, quién sabe Cámara Cámara, <risa> sí eh, Hicimos ese énfasis el día de ayer De San Francisco Obviamente, pues no vas a Seguramente alguien tiene el Laia Mitchell Muy bien Y también pueden tener a Divo Samuel A Brandon Ayuk Que la neta ya, ya lo soltaría Eh, Josh Kittle Sí Hay que remolcarlo Hay que volverlo a decir, ¿te parece? Sí, sí, sí eh, lo colocan en IR Y estar en IR en esta temporada Este, pierdes tres juegos No es como la temporada pasada Ajá uh -huh. En la temporada pasada te perdías tres semanas. Ahorita te pierdes tres juegos. Es decir, ahorita estamos en la semana 6 uh -huh. Es la semana bye de San Francisco. Entonces Josh Kittle no juega semana 6 Se pierde semana 7 semana 8 y semana 9. Ahí están sus tres juegos que se pierde. Y regresa hasta la semana 10 Entonces, mucho ojo. Necesitas un Tyrant. Y va a estar buena la competencia. Sí, sí, sí. Porque necesita Tyrant el que tenga pits. Necesita tarea en el que tenga a George Kirill. Necesita tarea en el que tenga agarrado a Max Williams, que ya está igual en IR. Y bah, ya hablaremos de estos puntos a lo largo del video. Sí, sí, sí. Algo que agregar, algo por lo que quieras empezar. ¿Qué te parece si ya nos vamos de lleno con los waivers? Y pedir una disculpa <ríe> de antelación. ¿De qué, ¿De qué? Porque son muchos jugadores. Ok. Ok, venga eh, No queremos hacer videos largos Ya saben que este episodio, como todos Están divididos en capítulos Y pueden ir a buscar la posición que necesiten Pero queremos darles muchos jugadores Porque ya no solamente es que tengas un mal equipo Se mm. suman las semanas de bye y se suman las lesiones ¿Qué me dices de la lesión de Shacon Barkley? No, qué desgracia Desgracia se, se preguntó en el episodio de lunes de decepciones Que espero que ya lo hayan ido a ver Si querían que hiciéramos un análisis de Mr. Fantasy Doctor ¿Y qué hicimos? Se los dimos. Sí, Dios. Sí. Está ahí el análisis de Mr. Fantasy Doctor disponible. Está muy bueno el episodio, es muy rápido. Lo pueden ir a ver, ahí les dejamos el link. Y si nos escuchan en, en plataformas de podcast, este tipo de episodios solamente los dejamos disponibles en YouTube. ¿Por qué? Porque hablar de medicina y hablar de análisis médicos se requiere de muchas imágenes. Entonces, necesita las imágenes, los videos de la lesión. Entonces, por eso que son videos solamente habilitados a YouTube. Uf. Espero sí. que ya estén suscritos Que le den me gusta Que pues, nos sigan apoyando en este proyecto Y ahora sí, deja de hablar, por favor Ajá. Vámonos de lleno a los waivers A los waivers Empezando, como siempre, con los corebacks Y esta vez nada más hay uno Y yo considero que este, pues, no es tanto a la larga O sea, yo creo que este, si lo necesitas en la posición de coreback No sé, si tienes a Russell Wilson precisamente Puedes ir por Je Geno Smith Que fue muy bien, ¿eh? Sí, sí, o sea... Para lo que entró al campo y lo que hizo, considero que sí le fue bastante bien. Él, pues obviamente, está disponible en todas las ligas. No creo que por una razón por la cual alguien lo tenga. Lo no tenía el punto cero, el punto uno por ciento de las ligas en, en la plataforma de Netflix Fantasy. Pero yo creo que es nada más por no poner 100% <risa> pero obviamente está disponible en todos lados. Y vamos a ver los números que hizo. Hizo 9.5 puntos fantasy similares a los de Russell Wilson. Completó 10 de 17 pases, o sea, hace el 60%, 131 yardas, 7.7 yardas por attempt, un touchdown y una intercepción. Tuvo tres carreras para 23 yardas. ya muy bien. Iba marcando el récord de pases completos eh, en targets antes de que tuviera esas decepcionantes sí. últimas actuaciones. Ah, ¿Qué me hiciste esa intercepción que tuvo al final? No, no, no. No se la merecía. Sí, no. Alito loquito. Sí, no. O sea, estaba haciendo bien las cosas, James Smith. <risa> Pero sucede eso. Es que ya... No solamente es que requieras un coreback, porque ya es la lesión de Russell Wilson. Hago este paréntesis porque también tenemos un análisis de lo que le sucedió a Russell Wilson, que se llama Mallet Finger, pero ahí no a, a ver el video del análisis de la lesión de, de Mr. Fantasy Doctor, que está en nuestro canal. Eh, ¿Lo agarrarías a, a lleno? La próxima semana, ¿contra quién va? En contra de los Peter Steelers, los cuales son malísimos en contra del coreback. Un Punto a, a su favor. Sí, sí, sí. Yo creo que... ...o sea, como bien lo dije, no creo que sea para largo plazo. O sea, es nada más si, si estás... ...urgido y necesitado de un coreback. Es que, sí. que yo creo que le podría ir bien. ¿Por qué? Porque sí tiene las armas. O sea, tiene a lo que tiene a Metcalf. Tiene... Bueno, pues no, me gustaría ver más a Gerald LeBrett. Pero pues tiene buenas armas. Así que... ...pues podría ser una buena opción. Si yo te dijera, ¿sabes qué? En la liga está disponible... ...Geno Smith... Está disponible Taylor Heineke, está disponible Davis Mills y Jared Goff. Yo, yo a mí me gusta mucho Taylor Heineke. Si me das entre tres opciones, yo creo que Taylor Heineke es una muchísimo mejor opción. Ha estado haciendo las cosas muy bien. Pero pues yo creo que lo pondría este como más. Si sí si lo necesitas mucho, ajenos Estoy de acuerdo contigo. Heineken va contra Kansas City la próxima semana, que son los peores en contra de los corebacks. Tú me dijiste ese, ese análisis cuando estamos viendo el partido. Mm. Los juegos contra Kansas City son de más de 20 puntos por equipo. Sí, sí, sí. Entonces Heineken va a tener un juegazo. Después en la semana está sí, van en contra de Green Bay, que también son bastante malos. Y después se la acaba con Denver. Pero justo es una muy buena estrategia para tenerlo. Este Seguramente alguien ya puede que ya lo tenga, porque lo hemos agregado en los waivers. y Es por eso que entra Geno Smith. Pero otra opción como coreback, también sigue siendo Taylor Heineken. Sí, sí, sí. Porque en la semana 5 en en contra de los New Orleans Saints no le fue wow entonces eso podría ser la expectativa que podría estar disponible solamente dio 16.4 puntos pero mira tuviste 41 intentos de pase un número increíblemente alto completaste 20 para 248 yardas le pegó que tuvo dos intercepciones pero lo que siempre nos ha gustado de Heineken es que le encanta lanzar largo recordemos la semana 4 que tuvo 6 pases de más de 20 yardas uh -huh. entonces en contra de los Kansas City Chiefs vienen pases muy largos y es una gran opción pero ya hablaremos de él el día de mañana Sí. Esas dos opciones nos quedamos. Y, pues, obviamente, checar que estén disponibles por ahí. Me gustaría un Sam Darnold. ¿Qué opinas de un Sam Darnold que pueda estar por ahí Sí, 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 también. Pero bueno, vámonos a la siguiente posición. Sí, a los running backs. Empezando en los Ángeles Rams con Sony Michelle Ok, ahorita vamos a hacer algo diferente a lo que hicimos las, este, otras semanas. Ajá. Viene un core completo de running backs. No los tenemos estadificados. No. Este es, es, ahí le decimos cambiarlo porque... Porque son jugadores que necesitas, dependiendo, valga la redundancia, de la necesidad de tu equipo. Sí, no es un ranking. Exactamente. Ahorita no es un antes sí lo hacemos ranking, pero sí. ahorita no. Porque son... Por ejemplo, yo si me dices, ¿cuál sería mi prioridad de agarrar en waivers? Yo te pongo a Davante Booker, por ejemplo. Yo ahí, yo creo que me gustaría más este, Darrell Williams. O también puede ser Damien Williams. Ajá, Exacto. o también podría ser Herbert Sí, sí, sí Entonces es por eso que estamos en esa situación Que por ejemplo, a mí me gusta más Booker Para lo que necesitan mis equipos de fantasy Sí, sí, sí. Pero a ti te gusta más Williams para lo que tú necesitas Entonces es por eso que este no es un ranking Escuchen lo que tenemos que decir de cada uno de los jugadores Si quieren ver ya estadificados más o menos como lo podríamos Chequen nuestra plataforma en Instagram de Mr. Fantasy MrFantasyFootball Ahí les vamos a poner 5 a 6 running backs Pero aquí son muchísimos Sí, sí, sí entonces vamos con el primero, Sonny Michel. Sí, Sonny Michel, que él está disponible en el 80% de las ligas, hizo nada más 11.5 puntos fantasy, le dieron 11 acarreos, 37 yardas nada más, 3.4 yardas por acarreo, se llevó un touchdown, bravo, y atrapó el único pase que le lanzó Stafford para 8 yardas. No puedo creer que esté disponible en el 80% de las ligas. Sí, no, no. Y le están dando bastante volumen. O sea, la semana pasada pareció que Darrell Henderson ya parecía que pues, iba a seguir teniendo esa carga de trabajo porque no tuvo muchas luces. Michelle. Pero esta semana en contra de los Seattle Seahawks le fue bastante bien. O sea... En comparación, Henderson tuvo 17 carreos y Sony Michelle tuvo 11. Nada más 6 menos. O sea, no creo que sea mucha diferencia. ¿Y en Targets cuánto estuvo el buen Daryl Henderson? Daryl Henderson igualitos. Lo buscó una vez y nada más atrapó ese pase. Igualito que Sony Michelle. ¿Y dónde pusimos a Sony Michelle la semana pasada? En By Low. Sí, 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 en By Low. Entonces espero que lo hayas tenido ahorita. Está en waivers, 80% de disponibilidad. No lo dudes. Lo mismo lo dijimos. O sea, jugadores que son... Propensos a lastimarse, ya o sea, con Barkley, ya lo que acaba de suceder, Darrell Henderson, Chris Carson, uh, Darwin Cook. Sí, sí, Entonces sí, sí. necesitan los respaldos. Sí, o sea, y Henderson se va a volver a lesionar, sí o sí. Y una buena noticia para Sonny Michelle es que las próximas tres semanas los Rams tienen el segundo calendario más sencillo para la posición de running backs, precisamente. Entonces ya se vuelve súper atractivo Sonny Michel sí, y sí, muchos sí. no lo van a considerar. Sí. Vamos al siguiente running back. Siguiente sí, running back de los Seattle Hawks, Alex Collins. Ok, ¿por qué ponen Alex Collins? Pues está disponible en el 94% de las ligas, tuvo 9.2 puntos fantasy, tuvo volumen. Sí, sí, Obviamente sí. Obviamente no jugó Chris Carson en contra de los Rams y tuvo 15 acarreos para 47 yardas, 3.1 yardas por acarreo. Tuvo 3 intentos de pase, agarró 2 y generó 25 yardas. ¡Wow! Muy buenos números. Sí, sí, sí. Números bastante sólidos. Yo creo que pues sí, si Carson se llega a perder más tiempo, si llegara a volverse a lesionar, Alex Collins se me hace una muy buena opción como yo que sé. Puedes meterlo como tu flex. Y empieza a suceder lo mismo que con Darrell Henderson y Sonny Mitchell. Uh -huh. Yo lo veo bastante similar. Un running back 1 que suele lastimarse bastante y un running back 2 que está levantando la mano muy, muy bien. Alex Collins está haciendo muy bien la chamba. Tres puntos yardas por acarreo en contra de los Rams. Se me hacen muy buenos números. Sí, sí, sí. Hay que recordar eso. Lo mismo que nos encanta decir a Chuba Hobart que tuvo una pésima semana número 4 pero en la 5 levantó muy muy bien y Alex Collins aunque regrese Chris Carson yo lo seguiría teniendo mm. obviamente depende de quienes estén libres en ligas profundas te estoy hablando de 12 a 14 equipos claro que Alex Collins debe tenerlo alguien la próxima semana está difícil sí encontrar los Pittsburgh Steelers pero pues recordemos que depende mucho del jugador quién fue la semana pasada en contra de la mejor defensiva contra los corredores los Pittsburgh Steelers sí, sí, ¿Y cuánto sí, hizo sí. allí Harris? Más de 20 puntos sí. Entonces Alex Collins, no estoy diciendo que va a llegar a los 20 puntos Pero si tú tienes a Chris Carson Lo necesitas, sí o sí Y si no tienes a Chris Carson, agárralo Porque se lo puedes cambiar al que tenga Chris Carson Muy caro Exacto. Así como Alex, este Alexander Mattison Al que tenga Dalvin Cook, pero ya hablamos de eso hace <risa> sí, sí, Vámonos sí. con el siguiente Running Back siguiente sí, Running Back de los New England Patriots Es el novato Ramondre Stevenson ¿Qué pasa aquí con los Patriots? Que a lo mejor y este es algo arriesgado porque este sale a raíz de la lesión de James White O sea, si James White no se hubiera lesionado, pues no estaría aquí Ramón Stevenson No sé, porque justamente sabemos que si alguien se enoja es Bill Belichick uh -huh. ¿Y qué hizo demien Harris por segunda ocasión en la temporada? Sí, Fombedar en Fon... la yarda 1 en la 1 brother, tenías el touchdown Te metieron la mano y te sacaron el balón No aprendes sí, sí, A Bill Belichick sí. no le gusta eso Hemos no. visto, ya tiene un historial que si le empiezas a fallar No te va a empezar a dar las bolas sí, Y no. claro, se suma lo de la lesión pectoral Que tuvo Demi Harris Pero pues hay buenos scores de running backs No solamente vio Ramondro Stevenson Sí, sí, sí también Brandon Bolden. Sí, Brandon Bolden. Y lo que dijiste, que Belichick se enoja, J.J. Taylor. Yo hubiera esperado que él hubiera tomado más el rol de James White. Y él sí no tuvo nada. Dicho nada, y hecho, no fombleó en la semana 4 J.J. Taylor. Y ¿sabes qué? Te queda sentado y va Ramondre Stevenson. Y también va este Brandon Bolden. Sí, sí, sí. No me sorprendería que Damien Harris empiece a tomar... Empiece a perder relevancia. En, es que está difícil. No sé si es Ramondre o Brandon Bolden. Yo siento que Ramondre va a ser el que sea más acarreos. Y Brandon Bolden por el pase. Sí, porque Ramondre Stevenson hizo muy bien las cosas en la pretemporada. Creo que fue de los jugadores más destacados en toda sí. la pretemporada. Se echaba buenos acarreos. Yo creo que si Damien Harris sigue teniendo estos errores. Si no es que pues, ya le costó caro. Pues sí, Ramondre Stevenson va a seguir teniendo mucha relevancia. Y en comparación con el fue a Harris? O sea, en contraste, Damian Harris tuvo 14 acarreos. Y Ramon Stevenson 11. Nada más 3 menos que él. Y justamente con Damian Harris no fue como Shaquan Barclay que se lesionó en el primer cuarto. Damian Harris se lesiona, empieza cuestionable, no recuerdo si fue en el tercer cuarto cuarto, tercer cuarto creo, uh -huh. y regresa y se termina de ir en el cuarto cuarto. O sí, sea, sí, sí. estuvo la mayor cantidad de tiempo adentro, pero ve la cantidad de carros que tuvo en comparación con Ramondre, sí preocupa. Sí, sí, sí preocupa. Yo creo que otro detalle pudo haber sido que, y lo dijimos en el live, que en ese juego los pads no tenían a su línea ofensiva entera. Ah, sí, claro, claro. Les faltaban muchas piezas clave y recordemos que los Pats son de los mejores... O sea, tienen la mejor línea De las mejores líneas ofensivas para jugadas terrestres. De acuerdo. Y pues ahí les quitas ese plus. Y obviamente yo creo que ahí se pudo haber visto reflejado el fútbol de Damien Harris. Y que Ramondre Stevenson nada más promediara 2.1 yardas por acarreo. Que yo creo que sí te afecta. O sea, que no tengas tu línea titular sí te afecta, aunque sean los Houston Texans. 100% de acuerdo contigo. Y pues Ramondre Stevenson, Stevenson es relevante. Y ese va a ser los jugadores que puede que queden. Vacíos, que puede que hasta la segunda vuelta de los jugadores que agarres te quede disponible y podrá haber potencial. Sí, sí, sí. Vamos con el siguiente running back. Siguiente running mm. back, que este, pues, sí es, es tener un poquito de cuidado. Yo creo que este no es para esta semana porque los New York Jets tienen semana de bye y es Michael Carter. Y eh, no está tan disponible como los otros. Estamos hablando, por ejemplo, de Ramondro Stevenson, disponibilidad del 99% de las ligas. Carter está disponible en el 39%. Normalmente procuramos meter en Webers jugadores que estén eh, disponibles en más del 40% o si bien 50%. Uh -huh. Porque pues para que los puedan agarrar, no me sirve meterte a un jugador que está disponible en el 5% de las ligas. Sí, sí. Michael Carter, vale la pena que lo revises. Indiscutible en Back uno? Sí, ya está teniendo mayor relevancia en ese backfield y ya se está colocando como el corredor titular. 15.3 puntos fantasy. Me encanta, pero bueno, ya lo dijiste. Tienen semana de bye y regresan hasta la semana 7. Sí, Chequenlo, sí, sí. vale la pena considerarlo. Siguiente running back. Siguiente running back que este a lo mejor los dueños de Aaron Jones no les gusta mucho porque es AJ Dillon. Fíjate, yo soy un... Yo me considero de las personas que más Apoya a Aaron Jones en esta temporada Y a Joe Mixon, uh -huh. son como mis favoritos No, bueno, pues ese juego de, entre los Packers y, y, y los no. Bengals, <risa> pero justamente estaba, estaba limitado, Joe Mixon no lo puede disfrutar Sí, mala noticia Ya hablaremos de Joe Mixon mañana pero justamente parecería que duele bastante. O sea, sí duele que le estén dando mucha carga a AJ Dillon. Pero vamos a sus estadísticas. Uh -huh. Generó, está, bueno, está disponible en el 60% de las ligas. Vale la pena ya tenerlo. 17.9 puntos fantasy en PPR. 8 acarreos para 30 yardas. 3.8 yardas por acarreo. 4 targets. Agarró los 4 para 49 yardas. Y generó 12.2 yardas por recepción. Le ayudó muchísimo que anotó. Un touchdown. Sí, sí, sí. Sigue teniendo Aaron Jones la carga de acarreos. Sí, claro. 14 acarreos y 4 targets. Y um, algo que me preocupó es que normalmente habíamos Aaron Jones en zona roja, mm. pero AJ Dillon estuvo en la penúltima situación, cuando antepenúltima que estuvieron en zona roja, estuvo AJ Dillon. Sí. Y pudo anotar. Sí, pero sí, también sí. después estuvo Aaron Jones. O sea, no está definiendo todavía ese rol que vaya a ser para un eh, running back en específico. Después regresó a J Dillon a zona roja, pero fue después del acarreo de más de 30, 40 yardas de Aaron Jones. Sí, sí, te sí. lo dijiste: ¿para qué vas a meter a un running back que está cansado de acarreo que se acaba de aventar? Sí, sí, y sí. mete al otro. Si sí están confiando en J. Dillon, sí me preocupa, mm. pero el running back, un indiscutible, sigue siendo Aaron Jones. Sí. Y recordemos algo: al inicio de la temporada, porque me encantaba Aaron Jones, porque le extendieron el contrato. Sí. Contrato multimillonario y no extiendes un contrato tan grande y de tanta lana para un jugador que no vayas a usar. Sí. Es ilógico. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, yo lo que vi a partir de la semana pasada es que... Te, te lo comenté de que a lo mejor y los Packers usaban esta estrategia de empezar a rotar a Aaron Jones y a E.G. Dillon en juegos que sean complicados. Yo creo que este juego se presentó... Fue un juego muy exigente. O sea, el tiempo que sí. duró muchísimo era estar casi, casi jugando ping pong nada más porque fallaban los pateadores. Pero... Yo esperaría que Que no sea una tendencia, que J. Dillon le quite esas oportunidades a Aaron Jones. Yo creo que sí las va a seguir teniendo, pero no, no creo que vaya a ser tan, tan constante. De acuerdo contigo, no hay que preocuparse de más, la verdad. Eh, la siguiente semana van en contra de los... Chicago Bears, dudo que sea un partido igual de apretado. Sí. Yo no me hubiera esperado este partido así de apretado. No, yo tampoco. Pero este los Chicago Bears le permitieron muchas yardas, recordemos, a, justamente a los Bengals en la semana 2, que fue un gran juego de Joe Mixon, el mejor que nos ha dado. Y en la semana 4 en contra de Detroit, un gran juego para Swift y también para Williams. Entonces yo espero algo muy bueno de Mixon. De, perdón, estoy hablando de Mixon. <risa> espero algo muy bueno de Aaron Jones, sí, así sí, como sí. nos lo regaló en la semana 2 en contra de Detroit. Mínimo más de 15 a carros va a seguir teniendo. Y bueno, sí, sí preocupa a Jay Dillon, pero van a saber combinarlos. Sí, 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 100%. Vamos al siguiente running back. Siguiente running back es precisamente el juego que se viene entre los Packers y los Chicago Bears, hablando de los Bears. Y este sí es bien desconocido. ¿eh? ¿Quién es Herbert? No, no es el coreback. Ajá. Es Khalil. Herbert. Sí, Khalil Herbert. De los Chicago Bears. Sí, sí, sí. Pues de entrada, ¿por qué no se conoce? Él es novato. Sí, pero un novato con buena habilidad. Sí, 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 Era sí. Era bueno. Sí, justamente sí, sí. lo llegamos a tocar cuando estábamos armando nuestros slippers de running backs. Pero justamente te empiezas a enfrentar a contra jugadores que son un Kenneth Gainwell. Te empiezas a enfrentar contra Michael Carter, contra Trey Sermon. Y pues sí se va cayendo mucho el nombre de Khalil Herbert, pero es bueno. Sí, 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 es bueno, yo hubiera esperado que en ese juego en contra de los Riders le dieran más oportunidad a Damien Williams, pero no, bueno, en general, en promedio, Damien Williams sí tuvo más oportunidades sumando are, are, aire y tierra, pero por tierra, Khalil Herbert fue quien se llevó las oportunidades Sí, a ver, vámonos, ¿cuántas? Eh, vamos a las estadísticas de Khalil Herbert. Sí, Está sí, disponible sí. en el 99% de las ligas, generó 7.5 puntos fantasy, es por eso que puede que muchos no lo lleguen a pelar, pero vale la pena como verlo. Uh -huh. 18 carreos para 75 yardas, 4.2 yardas por acarreo. Sí, o sea, bastante bueno. sólidas Sí, se me hace muy bueno Y ahí está también el punto clave 18 attempts, que lo que les decía Que tuvo más oportunidades que Damien Williams Damien Williams tuvo 16 sí. Tuvo dos más Khalil Herbert ¿Y cuántos targets tuvo Khalil Herbert? Cero targets por aire sí. ¿Y Williams tuvo? Sí, tuvo tres Tres targets Sigue siendo ahí el running back por pase Que era lo que veíamos más o menos con Montgomery eh, Híjole Esperábamos que tuviera más Williams, la verdad. Yo esperaba que se quedara con el 80-90% del trabajo que tenía Montgomery, pero se está quedando con mucho menos. Vemos algo similar como un 60-40, que preocuparía. Sí, sí, sí. Y fue un juego que podría recargar mucho a la carrera, entonces puede que haya tenido mucha oportunidad Khalid Herbert. Y lo mismo que hablamos con Aaron Jones y AJ Dillon. Situaciones de zona roja. Tuvieron las mismas oportunidades en zona roja los dos. Solo que William sí pudo convertirlas en touchdown y Khalil Herbert no. Entonces, ojo, hay que estar observando porque sí. si sí le dan las situaciones de zona roja, va a dar muy buenos números la próxima semana en contra de los Packers. Sí, sí, sí. Claro que es mientras David Montgomery no esté. Ah, obviamente. Todo sí. esto es mientras Montgomery regresa porque cuando regrese, pues va a estar con muy buen potencial. ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué te parece si nos vamos al siguiente running back? Siguiente running back, igual un equipo que tiene bye esta semana y es el Aya Mitchell de los 49ers, que no puedo creer que esté disponible en el 50% de las ligas. Muchos lo sí. soltaron. Sí, sí, sí. El que debe soltar es a Trey sí, no. sí, bye. No, bye, Tracer bye. Trey ya lo están bajando su chamba y es que aquí me gustaría decir, este, bueno, no decirle paréntesis, pero algo extra, es que Trey Lance fue su primer juego novato. Y yo creo, yo aquí, este sí es paréntesis. Yo a futuro yo creo que se puede ver a Trey Lance como un, no sé, tipo Jalen Hurts, por no decir un Lamar Jackson. ¿Por qué? Porque le dieron 16 acarreos en este juego. Me gusta más como un Josh Allen. Un Josh, Josh Allen. O sea, yo lo siento como que va por ahí, por el físico, lo que llegó a hacer en college. Siento que no está en la ilusividad de Lamar Jackson. Sí, sí, sí. Pero sí es fuerte y sí corre bastante. ¿Cuántas veces corrió esta semana? nada 16 veces. Muchísimas. ¿Qué? Muchísimas veces, por eso yo creo que ahí Le bajó el volumen a Laia Mitchell Le bajó demasiado el volumen ¿Quién fue el que tuvo más acarreos de esa semana? No, pues Trey sí. ¿Cuántos sí, acarreos? Sí, sí. Vamos a las estadísticas de Laia Mitchell para estar en contexto Sí, Laia Mitchell, pues ya lo dijiste Está disponible en muchas ligas Hizo 8.2 puntos fantasy Nada más tuvo 9 acarreos para 43 yardas 4.8 yardas por acarreo Que es muy bueno Eso muy, es muy bueno Lo buscó dos veces Trey Lance atrapó las dos para 19 yardas lo vi muy bien. Regresó bastante, bastante bien. Indiscutible running back uno. Parecería que le sigue compitiendo Sermon porque tuvo siete acarreos, pero la verdad no fue por lo de Trey Lance. Y pues ya lo dijiste, a futuros Trey Lance es, va a ser muy buen coreback. Sí, sí, sí. Pues va a romper las expectativas. Me gusta eso. Pero ¿qué es lo que dijo que el Shanahan acabando el partido? Uh -huh. Que Jimmy G ya regresó atrás como titular sigue siendo el indiscutible core vacuno veo más o menos similar a lo que estaba haciendo manny ahí con andy dalton y este justin fields uh -huh. que aunque jugara bien justin fields sigue diciendo no no El titular sigue siendo aquí mi pelirrojito andy dalton sí. Pero, pues, hasta ahorita Kai Shanahan dice: Jimmy G es el titular. Sí, sí, Cuando sí. Cuando esté bien, va vaya titular. Entonces, Jimmy G de titular me encanta el Aya Michelle como running sí, back uno. Y, o sea, Jimmy G no va a tener 16 acarreos por partido de no corre ni por su vida. Sí, no. Entonces, pues, el Aya Michelle, vale sí. la pena considerarlo muy, muy bueno. Es que hay muy buenos corredores, no lo puedo creer. De verdad, es la semana en la que hay mejores corredores disponibles que en lo que va la temporada. Sí. No sé tú. Sí, sí, sí. Hay muchos. Siguiente running back. Siguiente running back que... A ver, te lo dejo a ti porque esto ya tiene que ver con Saquon Barkley Es el broche de oro. Justamente los que dijimos que serían nuestros tops decidimos ponerlos al final. Sí, sí, Vámonos sí. con The Von Tefuker de los Giants. Los Giants jugaron en contra de los Cowboys. Los Cowboys no suelen ser una defensiva elite. En contra de, de los running backs, pero sí suelen ser buenos. Ahí están intermedios. <risa> ¿Qué fue lo que hizo Davan Toboker? Bueno, pues Shakun Barkley se lastimó en el primer cuarto. Una lesión de tobillo que no voy a hablar más de eso porque ya está el video de la lesión de Shakun Barkley que deben de ir a ver para que conozcan qué es lo que esperamos de eso. Y este, disponible el 98% de las ligas. Tuvo 5 acarreos para 27 yardas. Este, perdón, tuvo 16 acarreos que es muchísimo uh -huh. y acarreo acarreos para 42 yardas. Generó algo un poco decepcionante porque se quedó con 2.6 yardas por acarreo, pero tiene mucho volumen. Eh, en pase tuvo 4 targets, agarró 3, generó 16 yardas y 5.3 yardas por recepción. Anotó una vez por tierra y anotó una vez por aire. Sí. 20.8 puntos fantasy. Sí, muy 20 buenos. puntos O sea que le des esa confianza a de Monte Booker En un partido en el que pues yo creo que no estaba Contemplado para tener esta relevancia Pues demuestra que hay confianza en él Claro que aquí algo que considerar Es que los Giants tienen un calendario Relativamente difícil las próximas Tres semanas Así que puede ser no un punto a favor para de Monte Booker Pero a ver con él le das Esta cantidad de volumen o sea Casi que pudieron haber sido 20 toques en este partido En contra de los Cowboys Yo creo que sí merece la merece Vale la pena tenerlo Sí, van en contra de los Rams Va a estar complicado, pero Sí, no, pues al final de cuentas En la semana 3 Tampa Bay tuvo un juegazo y En la semana 4 tuvieron muy buen juego James Conner uh -huh. Entonces sí va a estar difícil Shea Barkley no va a estar Ni lo empiecen a, a imaginar que sí si pueda Al próximo me encanta monte yeah. Booker Sí entonces no les voy a decir si puede regresar a Barclay o no. Eso lo tendrán que ver en el video que ya les comenté. Pero yo sería mi prioridad en esta semana. Sí, sí, sí. Dependiendo sí, de lo de que acuerdo. necesite. Pero este es a corto, mediano, largo plazo. Ah, Ya veremos. Siguiente running back. Siguiente running back que es de los Kansas City Chiefs y es Daryl Williams. Échatelo Darrell Williams Que porque está aquí Pues obviamente Todos ya sabemos De la noticia De Clyde Edwards Que se pierde tiempo Está disponible En el 98% De las ligas Hizo 7.5 puntos Fantasy contra los Buffalo Bills Tú nada más 5 acarreos para 27 yardas, pero 5.4 yardas por acarreo. Se me hacen muy buenas. Muy. Considerando que era en contra de los Buffalo Bills. Y se mueve bastante bien Daryl Williams. Si lo ves jugar, me, me agrada bastante. Es uno de los jugadores que debes de ver para que te enamores de sí, sí, sí. agarrarlo. Y por aire lo buscó 5 veces Mahomes, nada más atrapó 3 para 18 yardas. O sea, hace 6 yardas por recepción. Es una gran opción. De verdad, si lo encuentras, a mí también me encanta. Debería de, necesito ver en qué ligas lo necesito más, porque si Edge va a regresar, sí. se pierde unas cuantas semanas porque tiene lesión de ligamento colateral medial, no es tan severo como otras lesiones o lo que vamos a ver en el juego, pero sí, Darryl Williams, una gran opción. Sí, 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 Me yo gusta. creo que sí. Pues a lo mejor y llegará a tener esos juegos como Clyde, que hizo 100 yardas y así, a lo mejor y se los puede tener, a lo mejor y hace esas semanas de desgracia como Clyde, pero bueno, un running back uno de un equipo no lo puedes dejar pasar. Exactamente, y si tienes a Clyde, pues ya lo necesitas porque tendrá relevancia aunque regrese. Sí. Vámonos a los wide receivers. Los wide receivers empezando por otro que yo creo que es un poco desconocido de los Houston Texans y se llama Chris Moore. ¿Y quién es Chris Moore? Pues Chris Moore es un wide receiver que está disponible en pues, casi todas las días. Sí, 100%. 100% de todas las días. Por justo lo que acabas de cometer, eh, comentar, que pues nadie lo ubica. No, no, no. Pero... Y es, sí, y ¿por qué no? Pues precisamente porque subió del practice squad, del escuadrón de prácticas... Por segunda ocasión, reemplazando al famosísimo Dania Mendoza. Dania Mendoza que llegó justo a los Houston Texans para apoyar a Brandon Cooks, pero que nada más no pudo apoyar de nada. Pues se la ha vivido lastimado. Sí. Eh, ¿Cuánto? Para, para que estén, entren en contexto y que podrían entender que sí podríamos agarrarlo, generó 21.9 puntos fantasy. Buenísimos. Uh, sí, sí, sí. Aquí empieza un problema. Fue en cinco targets con cinco recepciones. Sí. Ay, fue una gran escapada que tuvo la que sí. le dio todos estos, estos puntos 109 yardas eh, 21.8 yardas por recepción y un touchdown, por eso llegó a los 21.9 Sí. o sea mira aquí me gustaría nada más como hacer esta pequeña comparación de otro jugador que ahorita mencionaremos que es Kadarius Tony okay. Kadarius Tony que pues hizo puntos, hizo más puntos pero a diferencia de Chris Moore pues no tuvo nada más 5 recepciones y eso que te habla que Chris Moore fue dependiente de una jugada larga o del touchdown o de ambas O de ambas Sí, <risa> sí, sí, sí Es también. Que, O sea Justo Estamos considerando ¿Sabes qué? Si lo metemos No lo metemos Por esto que estamos diciendo Jugada larga Ajá. Touchdown Pero ¿a quién se la aplicó? Uh, nada más y menos Que J.C. Jackson De los mejores Corners que hay en la liga Sí, sí, sí Ah, entonces pues podría tener relevancia Davis Mills nos gusta, también es un coreback que llegamos a considerar para waivers en esta semana, Me hizo muy buenos puntos mucho dependió de lo que llevase con Chris Moore, pero la próxima semana van en contra de los Colts, uh -huh. podrían ya tener más relevancia porque podrían volver a pagar a Brandon Cooks, no es un escenario súper fácil, pero tampoco sumamente complicado como el que tuvo en contra de los Patriots pues podrías considerarlo De es como que nada más de ver de lejos Y si tienes el espacio podrás ahí a lo mejor agarrarlo Sí Pero tampoco estaría confiado de meterlo Sí, no Y un punto a favor Pues es que es su primer, Este fue su primer juego de la temporada Así que pues Por eso es atractivo Digo, si logra replicar esto En las próximas semanas Pues, pues sí, vale la pena tenerlo Exactamente Vamos con el siguiente jugador... siguiente jugador que también entró en las decepciones... ...de estas, de, bueno, de la semana 5... ...en la portada de las decepciones... ...una gran decepción, como... Oh, ...te sí. odio, pero no te puedo odiar... ...porque tienes buenos escenarios... ...sí, y es la visca Chenault. Disponible en el 53% de las ligas... ...no lo puedo creer... ...sino, o sea... ...yo creo que tuvo un mal juego, sí... ...o sea, 100% tuvo un mal juego... ...su volumen tampoco estuvo ahí... ...no fue que sí le lanzaran y no cachara... Ya hablamos de esa situación. Si quieren saber de qué estamos hablando, sí. vayan al video de decepciones. Tocamos justamente a los wide receivers de los Jaguars, a Marvin Jones y la Visca alt. Oh. No debe de volver a pasar lo que sucedió en la semana 5. No. No debe de volver a pasar. No, ¿y por qué está aquí? Porque, y como bien lo dijimos, o sea, en la pretemporada, en el training camp, estaba haciendo una química muy buena con Trevor Lawrence. O sea, se estaba viendo muy bien. Igual, incluso lo llegamos a ver parte de en el juego de los Vengas en contra de los Jaguars, que hizo buenas cosas. O sea, yo por eso considero que sí debe seguir estando en waivers. Debería ese número de disponibilidad bajar. Porque sí, a futuro tiene mucho potencial la Vizcashenot. Sí, es un muy buen slot. Sí, este es ahí su chamba. Y la verdad, eh, muchos slots son muy, muy buenos en la NFL. Y la próxima semana van en contra de Miami, que o sea son muy buenos en contra del pase, pero nada más no hayan cómo cubrir a los, a los receptores. Sí, sí. O sea, sí. en esta semana Miami contra quién jugó? En contra de los Tampa Bay Buccaneers. De los Tampa Bay Buccaneers y Antonio Brown. La cantidad de cosas que llegó a hacer. Sí, igual Mike Evans. Bueno, en general a todo ese corte de receptores le fue buenísimo. Y ahí te va, Mike Evans jugaba del slot. Ah, ahí está. Y la Vizca Zonette juega del slot. puntísimo. Favor. Entonces debe de tener un buen juego, porque Javier Howard, ¿a quién va a estar cubriendo? Pues en teoría debe ser al wide receiver que está abierto, pero no debe ser la Vizca. Sí, la sí. Vizca debe tener un buen juego, porque desde la, la temporada pasada daba buenos números. ¿verdad? no entiendo qué está pasando. Sí. Pero la Vizca ha sido confiando en él, debe tener mucha relevancia, y pues me podría llegar a esperar un juego como el de la semana 4, que dio 17 puntos. Ya hablaremos en el start seat, pero pues Disponible el 53% de las ligas. Sí. Entonces, debes agarrarlo. Sí. Estoy sí. más confiado de agarrar a la Visca que a Moore, por ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, completamente de acuerdo. Ah, bueno, vamos al que sigue. Al que sigue, que es de los Detroit Lions y fue uno de nuestros sleepers antes de que empezara la temporada y es amon ra, San Brown. Amon-Ra ra, Brown. Sí. Que le fue bien en contra de los Vikings. Sí, 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 bastante bien. 13.5 puntos fantasy. Eh, ¿Por qué dicen que muy, muy bien? Pues porque tuvo 8 targets, 7 recepciones, 65 yardas, 9.3 yardas por recepción. Y es que aquí está... Mira, aquí me gustaría hacer un paréntesis. Aquí está la diferencia. O sea, yo creo que si comparas a Chris Moore, que hizo 20, casi 22 puntos. Y ahorita a Monroe Brown, 13 puntos. O sea, sí, le fue peor a Monroe Brown en cuestión de puntos. Pero aún así me gusta más. Sí, 100% contigo. ¿Por qué? Le lanzó ocho veces Jared Goff. Es que es muchísimo. Sí, le lanzó ocho veces, atrapó 7 para 65 yardas y 9.3 yardas por recepción. Y otro punto que me gusta muchísimo es que es la segunda semana consecutiva que tiene ocho targets. O sea, está siendo bastante constante en la en cuestión de que lo busque Jared Goff. Y recordar que Quintos Efus va a estar fuera. Se tuvo una fractura ahí en la clavícula y pues bueno, están quedando libres ahí de promedio unos 5 targets por semana que me gusta que sea Monroe and Brown quien se los quede. Sí, sí, sí. O sea, ya hablaremos justamente de lo que está pasando ahí también con Chiy Hawkinson el sí. día de mañana. Que deben de escuchar el episodio de mañana. De verdad, uh, van a haber puntos muy muy importantes. Y ahorita también vamos a hablar de algunos eh, datos fuertes. Pero pues, a and Brown está disponible en el 99, 96% de las ligas. Hay que mencionarlo. ¿Quién regresa? Regresa Tyrell Williams. Regresa Tyrell Williams, un wide receiver que justamente estuvo en IR y por el que tuvo mucha relevancia Quintes Cephus. Y aunque regrese, pues sale uno y entra otro. <risa> Namorasan no, Brown me sigue gustando para que pueda tener buenas semanas. Sí. Está muy disponible, vale la pena observarlo. Uh -huh. Y vamos a cerrar con dos wide receivers. Ay, ¿cuál quieres? Los dos, oh, híjole. Oh. Los dos son muy atractivos. Vamos con el de los Giants. El de los Giants, que ya lo mencionamos hace unos momentos, que es el novato Kadarius Tony Kadarius Tony que desde los Warriors que más me gustan eh, de esta clase, obviamente me encanta Russell Bateman, y el sí. otro es Kadarius Tony A mí me da coraje que haya llegado a los Giants. Es que tuvo mucha relevancia en Florida. O sea, sí. era Kadarius Tony y era Kyle Pitts. Sí. Ese el juego de Florida en sí, el 2020. Sí, sí. Y wow, las jugadas que se los Tony. Se vea había dos novatos que tenían mucha relevancia en regresos de despeje. Uno mm. era Jalen Waddle mm. y el segundo era Cadarius Tony. Sí, vean sus sí, sí. highlights. Wow. Sí, no, es que Tony es buenísimo en yardas después de la recepción. Muy o sea, bueno. Corre muy bien ya que tiene el balón. Pero, pero a pesar de eso, bueno, yo creo que se presentaron muchas situaciones en ese juego. Le ayudó. Sí, o sea, <ríe> por no mencionarlas. Daniel Jones, conmoción. Barkley, ya lo dijimos. Y Shepard Y Darius Slayton Tampoco estuvieron Exactamente Pero vamos a comparar Justo con Jalen Waddle Y me faltó sí. Que ni que tampoco estuvo No estuvo tampoco Este Lo comparamos con, con Jalen Waddle No estuvo ninguno De los otros receptores Y Jalen Waddle Fue decepcionante uh -huh. cada Stone dijo Ah no va a haber ninguno Voy con todo Y voy a darles 29.6 puntos En Fantasy 13 targets De los que voy a agarrar 10 sí. 189 yardas Apenas las 200 Wow mm, sí. 18.9 yardas Por recepción Y esta la lesión de Kenny Gola Day. Y a, mira, a pesar que tenemos la lesión de Kenny Y que todavía no sabemos cómo vaya a estar esta semana, el posible regreso de Shepard y de Slayton. Bueno, Barkley ya va ahí, pero pues el potencial que tiene también Booker por el aire. Brother, ya te demostraron que Cadero Stoney tiene mucho potencial. No lo puedes dejar pasar. O sea, 18.9 yardas por recepción. Estás hablando que casi un más de un primer y 10 por recepción. Es algo buenísimo. Y vámonos. Este, ¿Cuántas eh, yardas por recepción tuvo Chris Moore? 21.8. En cinco targets, que fue, es el Warriors que les hablamos en primer lugar de los Houston Texans. Sí. Ve la relevancia que Darius Toney tuvo, igual casi 20 yardas por recepción, 10 recepciones. Y sin touchdown, eso sin es muy touchdown. importante. No, no lo puedo creer. Sí, 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 por eso es muy atractivo cada Darius Toney. Yo creo que es diferente. Si Darius Toney es la primera vez que hace esto, pero ya fuera un veterano, que yo qué sé, ya tiene unas cuantas temporadas. Pues yo creo que no me sería tan relevante porque es como, pues sí, pero ya demostraste que pues... Pues estos son como tus juegos de boom. Pero este fue de los prim es, los primeros. dos últimos juegos que ha tenido Cadre y Que han sido los primeros en su carrera. Han sido buenísimos. Y ahí te va. Hablamos justamente antes que empezara la temporada de todos estos novatos. Y se llegó a tocar el tema. ¿Quién va a tomar la estafeta de uno de los mejores wide receivers que hay actualmente en la NFL? ¿Quién va a tomar la estafeta de Charlie kill Es Cadre Stoney. Sí, Cadre Stoney. Él va a ser. Es ideal. Es igualito. Lo, tú lo dijiste. Qué lástima que lleva a los Giants. Sí. Si hubiera llegado a un equipo que tuviera un buen coreback... Háblese de un... Pero a mí me encantaba que llegara Baltimore. Sí. Ahí lo hubieran bien. explotado de una sí, forma sí, sí. impresionante. Y ahí me gusta... Por eso ver a Richard Bateman. Sí. Entonces Tony, ya debes agarrarlo. Ya, sí. este, aunque regresen ya todo el core de wide receivers, mínimo va a estar como el Wide Receiver 3 y quitándole Wide Receiver 2 y un posible flex sin ningún problema. Y me gustaría decir que con base a lo de Sacon Barkley, a lo mejor y puede que los Giants se inclinen más al pase. Deberían. Así que más oportunidades. Y que le den sus cachetadas a Daniel Jones, que o sea, está en protocolo de conmoción, yo creo que sí lo va a liberar. Pero ya que deje de correr. Ya te conmocionaron, brother. Sí. Ya, deja de correr. <risa> Entonces, sí. claro, Tony. A mí me encanta. Creo que es de los que más me gusta en estos waivers. Si no fuera porque tienen que checar al siguiente wide receiver. Sí, sí, sí. Semana 6. Los... lo dijimos, hay cuatro equipos que están en Bay. Uh -huh. Y uno de ellos son los Saints. Sí, sí, sí. Y en la semana 7, ¿quién puede regresar? Michael Thomas. Michael Thomas. Uh -huh. Porque... Tú, tú me lo dijiste, o sea, ¿qué, ¿qué le falta a ese equipo de los Saints? O sea, Winston está anotando mucho, pero no está teniendo muchas yardas. Pues Camara que está levantando el equipo, pero pues, les falta algo. Les falta un wide receiver profundo, Exacto. alto, con excelentes manos. Y eso es Michael Thomas. Agárrense, porque la dupla de Jameis Winston con Michael Thomas, wow. Sí. Ojo, está disponible solo en el 20% de las ligas. Debería sí, sí, estar sí. disponible En el 0% de las ligas Pero Ajá. si tú estás en una liga Donde esté Michael Thomas Agárralo Sí, sí, sí también podrás buscar conseguir un trade por ahí. Va a estar difícil, pero pues hay incertidumbre cómo pueda regresar. Pero recordemos lo que era Michael Thomas. Sí. Michael Thomas en su momento era el que estaba compitiendo con Julio Jones. Sí. Y, eran los tops. Y yo no recuerdo que Thomas sea dependiente del touchdown. O sea, no. lo critican mucho luego porque nada más corre rutas de slot y porque nada más sabe hacer eso y ya. Pero a ver, a mí vale un popote si sabe correr nada más eso. O sea, mientras tenga recepciones y tenga volumen, me gusta justamente el coach que estaba ahí con los este, con los Saints, se cambió a estar con los Chargers, y por qué fue relevante Mike Williams, porque lo dijimos, llega un nuevo coordinador sí. ahí en, lo, en el ataque aéreo que va a usar a Mike Williams como usaban a Michael Thomas, y se está como <ríe> se... <ríe> sí, 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 y este pues Michael Thomas tiene muchísima relevancia o sea, en las temporadas pasadas cuando regresó de su de su lesión en el 2020, llegó a dar juegos de 19, 19, 16 puntos pero vamos a regresarnos a la temporada de 2019, 22 puntos, 18 puntos, 16 puntos, 18, 41, 16, 22, 27, 28, 25, 26, 30, 30, 31. ¡Hombre! Esos eran sus puntos de Michael Thomas. No inventes. Sí, promedio de más, casi más de 20 puntos. O sea, wow, Michael Thomas. O sea, creo que se nos está olvidando quién es. Sí, pero por mucho. eso agárralos y lo tienes. Eh. Y si lo puedes conseguir, hay un paquete de un trade. Necesitas agarrarlo. Sí. sí, puede que regrese y que se lastime, pero vale el riesgo. Sí, sí vale claro. 100% el riesgo. Es momento. Chuck one Smith. Puede sí, que también, también regrese este Marqués Callaway. Usted, ¿Quién dio un buen partido esta semana? Sí, Marqués, Marqués Callaway, Callaway. Dio un juegazo y justamente era la discusión. ¿Lo metemos aquí en Waivers o no? Yo dije, la verdad, no. Podrías agarrarlo, pero Michael Thomas. Sí, sí, sí. No no hay forma en que Callaway le compita a Michael Thomas, por mucho que ya haya hecho. Ah, sí. Es que esos números de 2019 no los puedo creer. Si sí, no están wow guau. Davante Adams, ¿Quién? Vámonos a la siguiente posición, la siguiente posición, que es la de los Titans, empezando en los New England Patriots, que justamente aquí mucha atención porque si tienes a Kyle Pitts, si tienes a Josh Kiro aquí tienes que empezar a, a agarrar a estos Tyrants que están tomando mucha relevancia sí. obviamente debes de estar buscando a Dawson Knox, debes de estar buscando a ¿cómo se llama? Dalton Schultz sí. debes de estar buscando a ese tipo de Tyrants, pero pues ya están súper disponibles en muy poquito porcentaje de ligas que a lo mejor me atrevería a decir que a ti no te gusta mucho pero Mike no, que que sí. pero sí. pues bueno tiene buen escenario la próxima, que si tienes a Pitts pues te puede funcionar, pero si tienes a Kiro, pues son estos, uh -huh. de los Patriots, Hunter Henry Hunter Henry que en contra de los Houston bueno, está disponible en el 83% de las ligas, en contra de los Texans hizo 19.5 puntos fantasy, lo buscaron 8 veces atrapó 6 para 75 yardas, o sea, 12.5 yardas por recepción y se llevó un touchdown pero puede que nada más sea una semana sigue estando compitiendo con John Smith no que hizo en la semana número 4 no hombre, o sea, anotó Volvió a notar, o sea, yo creo que Jonu sí puede llegar a tomar oportunidades, pero Hunter Henry, aunque esté Jonu ahí, no le baja. O no. sea, ya llevan dos semanas consecutivas que hace bien las cosas. Sí, van a seguir confiando en él. Ese era un muy buen Tyrant, justamente nos gustaba mucho porque creo que fue el primero que llegó la noticia que llegaba a los Patriots sí. antes de la noticia de Jonu. Pero sí, Hunter Henry, relevancia mínimo para la próxima semana que anda en contra de Dallas, podrías agarrarlo. Que la verdad, los Dallas Cowboys sí son malos en contra del Tyrant. Sí. Entonces, si tienes acá el pits, aquí es donde debes apuntar. Hunter Henry, si no están algunos de los que ya dijimos que están disponibles. Yo, la verdad. ¿Hunter Henry o Gesicki? Estaría difícil. O sea, yo me, creo que me inclinaría un poco más por Gesicki. Pero... ¿Gesicki con Reset o, o Gesicki con Huelva Con Reset. Con Brissette. O sea, si es tú no agarras ahí. No, si es tú A, ya hay más incertidumbre porque es, me gustaba Con Brissette, como te lo dije cuando lo puse en mis starts. Así que si es con Tua, A, que yes, sí que sí me voy por Hunter Henry. De acuerdo contigo. Pero yo agarraría a Hunter Henry, aunque sea. <risa> Vamos al siguiente Tyrant, Que este me gusta, a ver, es que tengo historia con este compadre. <risa> sí, sí. Eh, hay un Tyrant justo en los Arizona Cardinals que me encantaba. Uh -huh. Se llama Dan Arnold. Justamente en el en la pretemporada de 2020 uh -huh. se empezó a hablar muy, muy bien de la química que podía tener ahí Dan Arnold con Kyler Murray. Me encantaba sí. lo que se estaba diciendo. Así como también en esta temporada se habló de, eso, de este... ¿Cómo se llama? Scotty Miller con Tom Brady. Uh -huh. Es otra historia. Y tenía mucha relevancia porque es muy alto, es muy ágil. Problema de Dan Arnold, muy delgado para la posición. Sí, sí, sí. Su único problema. Sí le llega a costar ahí los bloqueos. Pero pues lo soltaron este, los Cardinals. Llegó a a los Panthers, a los Panthers, donde no hizo gran cosa, la verdad, tuvo como que unas recepciones en la primera semana, sí. pero lo volvieron a soltar y llegó a los Jaguars contra Trevor Lawrence sí, sí, sí. y eh, generó 8, bueno 6 recepciones de 8 targets, 64 yardas 10.7 yardas por recepción y bueno, tuvo un fumble sí pero quitándole eso llegó a los 12, bueno 10 11 puntos fantasy, lo cual es bastante bueno, y en las semanas se van en contra de Miami uh -huh. entonces, me gusta ganarlo Sí, Dan Arnold es buena opción de los Tyrants que tuvieron más volumen que pues sí, claro, los que están más disponibles, así que más con lo de d Chark, si sí, esta va a ser tendencia de que este va a ser el comportamiento de los Jaguars que pues va a ser buscar mucho a Dan Arnold, pues no veo por qué no tenerlo. De acuerdo, es una buena opción. Obviamente hay que ver cómo se establezcan esos Jaguars. Si sí, sí van a ser este, esos pésimos Jaguars que van a ser Trevor Lawrence. Pero es que pareció que Trevor Lawrence hizo lo que quiso. Sí. Y este, y si ya no van a usar a sus wide receivers elite que tienen, que son muy, muy buenos. Pues Dan Arnold va a ser el que va a levantar la mano. Sí. Se me hace más sólido ahí. Y aunque empiece a tomar relevancia ahí este, los buenos Marvin Jones y la Vizca Renault, Necesitas a tu válvula de escape que es Dan Arnold. Uh -huh. Entonces, pues relevancia me gusta sí. Dan Arnold pero hay que estarlo observando y este sí es más a largo plazo este, si tienes a George Kiro podrías ahí pues a lo mejor considerarlo pero sí. obviamente checa que no estén las otras opciones de las que ya te hablamos uh -huh. y si fuera otro episodio aquí cerraríamos pero sí. ya se nos dijo porque tomamos en cuenta lo que nos dicen sí. en los comentarios del video de la semana pasada se dijo oigan ¿Y qué hubo con las defensas? Sí, sí, ¿Por qué sí. no dicen defensas en los waivers. Y pues vamos a hablar de defensivas que debes de buscar en los waivers de esta semana. Sí, así es. Vámonos con la primera. La primera. 65% de disponibilidad, los Green Bay Packers. Los Green Bay Packers que para esta semana van en contra de los Chicago Bears y son al, de los peores equipos a los que les puedes meter puntos si tú eres una defensiva. Sí, ese, tiene un muy buen escenario. Lugar 25, este Chicago. Si sí son bastante malos en contra de las defensivas, vemos los Packers tuvieron mucho juego. O sea, cuando tienes una ofensiva que es explosiva, porque eso es lo que tienen los Packers, uh -huh. una ofensiva bastante explosiva que va a ir full Aaron Rodgers con Adams y eso significa que va a ser mucho tiempo de los Packers y eso sí. es lo que espero en contra de Chicago. Chicago le gusta estar adentro mucho tiempo porque no son tan explosivos. Sí, Entonces, no. muchos puntos hay que puedan generar los Packers sin ningún problema. Me sigue doliendo la salida de Jerry Alexander, eh, se va y IR y se pierde tres sí, juegos, sí, sí. pero no importa sigo confiando en ellos y 65% de disponibilidad, les puede ir bastante bien esta sí, semana. Sí, sí, completamente de acuerdo vamos a la que sigue la que sigue que es la de los Miami Dolphins que van en contra de los Jacksonville Jaguars que están disponibles en un 56% de las ligas aquí cambia porque a lo mejor y no son tan no se me hacen tan elite hablando de por ejemplo para frenar la carrera uh -huh. como si como son en el pase que se me hacen buenos pero pues los, los Jaguars son en, en la, están en el lugar número 28 o sea uh -huh. sí son bastante malitos y suelen meterle muchos puntos a las defensivas y bueno Trevor Lawrence Sí podrían llegar a afectar y no podría llegar a dar muchos puntos la defensiva de Miami. Si Trevor Lawrence vuelve a hacer lo mismo que en esta semana, que es sí. correr sí, sí, y sí. empezar a correr para anotar Porque justamente lo que es malo de los Dolphins es la carrera en teoría. Uh -huh. Entonces eh, me gusta cuando juegas contra un coreback novato. Pueden venir las intercepciones, así como pues, lo fue en la semana pasada entonces Sí, y por eso ponemos precisamente a los Green Bay Packers Porque aunque Fields me guste mucho, no, es, no, no lo veo muy sólido todavía así que Exactamente, un gran punto ahí Y vamos con la última defensiva que podrás llegar a considerar Que es la de los Indianapolis Colts Que, bueno, están en el 40% de las ligas Van en contra de los Houston Texans los Houston Texans que son bastante malitos. O sea, siguen estando dentro de las 10 peores este, ofensivas en contra de las defensivas. Y pues tienen buena defensiva a los Colts. Sí, Tienen sí. buen perímetro. Sí, bastante sólida en contra de los Texans. Que aunque tuvo un buen juego Davis Mills. Yo creo que pues no le quita que sigue siendo un novato. Si lo pones incómodo, sí se va a venir para abajo. Así que buena sí. opción. Sí, me gusta mucho. más que está un poquito menos disponible que las otras dos. Pero pues vale la pena que lo cheques ahí a los Colts. sí. Pues sería todo por el episodio del de día de hoy. Eh, muchas gracias por estarnos escuchando. Muchas gracias por apoyarnos. Recuerden que, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Denle me gusta, activen la campanita porque ya estamos metiendo todavía más videos con las lesiones. Entonces, sí, sí, sí. claro que tenemos nuestros videos que salen este, de lunes a jueves sin ningún problema, pero también de repente empezamos a sacar ya los videos de las lesiones de los jugadores. Y bueno, eso es muy, muy bueno y que debes estarlo considerando porque es la información valiosa. Este, eh, recuerden seguirnos en Instagram Mr. Fantasy MrFantasyFootball y Mr. fantasy Doctor Y también recuerden que Si nos están escuchando en algún podcast Muchas gracias, dejen sus 5 estrellas Algún comentario, algo más que agregar Igual suscríbanse y dejen su like Muchas gracias por formar parte De la mejor comunidad de fantasy football En español y nos vemos A la próxima